0: Hari ini kita kembali kepada pembelajaran tujuh value daripada uh, nama anugerah. Yang minggu pertama dari bulan lalu, uh, saudara sudah mempelajari satu tema dengan judul I am available. Yang kedua berjudul I never give up. Yang ketiga berjudul I am usefully unique. Yang keempat, minggu lalu kita belajar I am gracious. Saudara tentunya bisa melihat kembali daripada setiap recording yang ada. Supaya saudara tidak tertinggal. Dan minggu ini kita akan belajar yaitu I am reliable. Ya. Jadi reliable saudara. Kita mau menjadi orang-orang yang reliable. Nah mari kita masuk ke kebenaran firman Tuhan. Saudara siap? Haleluya. Saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam cerita Alkitab. terutama bagaimana orang-orang Israel itu dibawa keluar dari Mesir menuju ke Tanah Perjanjian, ada begitu banyak tanda-tanda ajaib dan juga mujizat yang mengkonfirmasi bagaimana penyertaan Tuhan terhadap mereka. Ada amin nggak Kita tahu bahwa pada paruh pertama Tuhan memakai seseorang yang bernama Musa dengan luar biasa. Musa bahkan menjadi orang yang ditulis oleh firman Tuhan yaitu The Most Meek and The Most Humble. Tidak ada orang yang lebih rendah hati, saudara, daripada Musa dibandingkan dengan uh, Musa daripada orang-orang yang lain. Tetapi, saudara ya, kita tahu pada paruh yang kedua Tuhan juga memakai seseorang yang luar biasa dibawa kepemimpinan yaitu Yosua. Saudara, uh, kalau kita melihat daripada cerita Yosua, kita tahu bahwa ada Sungai Yordan yang secara mujizat dilewati dengan perkasa. Kemudian bagaimana Tembok Yeriko itu rubuh dan peperangan-peperangan yang luar biasa. Bahkan ada satu kisah. the sun stood still matahari tidak bergerak pada waktu Yosua itu pergi berperang. Nah, kemudian kita tahu pula namun demikian ada beberapa kisah yang tentunya sifatnya kelihatannya sepele tetapi tentunya kita nggak bisa remehkan begitu saja. Nah, hari ini saya mau mengambil satu kisah sebagai pembelajaran kita dari bagian AM Reliable dan saya percaya kisah ini dimulai pada waktu Yosua mempersiapkan barisan orang-orang Israel untuk melewati sungai Yordan saudara siap untuk belajar pada hari ini ya puji Tuhan kita buka bersama-sama saudara daripada kitab Yosua pasal yang kedua Yosua pasal yang kedua, kita lihat ayat yang pertama, kita akan membaca bersama-sama. Saya mengajak setiap daripada saudara yang ada di storehouse, bantu saya untuk berkhotbah dan kemudian saudara yang juga di rumah, saudara juga boleh baca dengan suara yang keras dan nyaring, dan pastikan distraction saudara itu tidak diperhatikan. Saudara suruh anak-anak untuk duduk tenang, ikut ibadah bersama-sama, supaya kita bisa di, diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Siap ya? Yosua 2 ayat 1, 2, 3. Yosua bin Nun dengan diam-diam, Melepas dari Sitim dua orang pengintai katanya. Pergilah amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan Sundal yang bernama Rahab. Lalu tidur di situ. Saudara ada sesuatu yang menarik. Nah ini saya jadikan poin yang pertama. Poin yang pertama itu adalah berbicara tentang... Kita harus belajar dari kesalahan masa lalu. Nah saudara tentunya untuk menjadi reliable, saudara kita tahu untuk menjadi reliable berarti saudara harus tahu not reliable itu apa. Arti daripada reliable sendiri adalah dapat diandalkan. ya. Berarti saudara harus belajar daripada masa lalu, pada waktu engkau melihat bagaimana ketika misalnya dirimu atau orang-orang lain itu tidak reliable, tidak dapat diandalkan. Nah saudara masih ingat kisah, kalau kita melihat tadi dikatakan Yosua bin Nun diam-diam melepas uh, dari si tim dua orang pengintai. 20 tahun yang silam ada kejadian dimana Yosua yang sama ini yang menjadi bagian daripada 12 pengintai. Dia diutus oleh Musa bersama dengan 11 orang yang lain, masih ingat nggak kejadian ini? Nah waktu itu sebenarnya saudara, Tuhan menginginkan untuk mereka segera masuk ke dalam tanah perjanjian. Namun demikian ada satu kejadian di mana pada waktu pengintai ini diutus. Saudara kita perlu tahu yang namanya pengintai ini biasanya diutus dengan senyap. Tidak banyak orang yang tahu. Tetapi dengan jelas firman Tuhan mengatakan, Saudara bisa lihat ini dalam kitab Bilangan. Bilangan 13 tentunya di ayat 32 dan ayat 33. Saudara dikhana dikatakan pada perikop ini, di sana dijelaskan bagaimana Tuhan menyuruh mengutus ada 12 orang. yang merupakan delegasi daripada orang-orang Israel, dan dikatakan oleh firman Tuhan, oleh Tuhan mengatakan mereka adalah para pemimpin. Nah tetapi bagaimana para pemimpin itu, saudara, sesuatu yang luar biasa nih. Mereka melihat hal yang sama, mereka memasuki tanah perjanjian yang sama, tanah orang-orang kanaan. Mereka melihat bagaimana tanah ini benar dikonfirmasi seperti yang Tuhan janjikan, melimpah dengan susu dan madu. Bahkan sudah tahu bahwa di dalam kata Alkitab... ...dikatakan bukan cuman melimpah dengan susu dan madu... ...tetapi saking suburnya, saudara setandan buah anggur. Biasanya setandan buah anggur itu sekitar segini, saudara. Ada yang sekitar kalau kecil itu sekitar 20 yang senti. Kalau yang lebih besar sekitar 35 sampai 40 senti. Tetapi kata Alkitab pada zaman itu dikatakan... Dua belas mata-mata itu membawa kembali, saudara, setan dan anggur seukuran orang dewasa. Ini menunjukkan ada sesuatu yang luar biasa. Bahwa benar tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tanah yang diberikan melalui covenant atau sumpah Tuhan kepada nenek moyang mereka, yakni Abraham, bahwa bagaimana Tuhan akan memelihara orang-orang Israel, anak-anak Abraham, itu akan menjadi nyata. Namun sayangnya ada kesalahan yang terjadi. Bahwa orang-orang Israel 10 daripada 12 pemimpin ini Mereka lebih melihat permasalahan Daripada janji Tuhan Perlu saudara tahu Bahwa di dalam janji Tuhan Tidak akan diberikan Atau Tuhan tidak akan izinkan Segala sesuatu terjadi dengan mudah Begitu saja Kalau kita memang bisa memilih Antara hal yang sukar Dan hal yang mudah Mana yang kita mau pilih Tentu dong Manusiawi Kita akan pilih hal yang mudah Tetapi Kalau kita mau tahu saudara, bahwa di dalam hal-hal yang sukar, itu bisa menjadi justru satu ujian kehidupan. Ujian iman, ujian kesetiaan, bagaimana kita boleh tahu betapa perkasa dan besarnya Tuhan. Nah pada waktu mereka melihat kondisi tanah itu ada satu masalah saudara, masalahnya apa? Di sana ada orang-orang raksasa dari suku enak, padahal nggak semua. Tidak semua daripada suku itu adalah orang-orang raksasa, hanya sebagian kecil. Namun yang kecil ini mereka besarkan saudara. Nah di dalam Alkitab bilangan 13 ayat 32 dikatakan, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel apa tuh Kabar busuk tentang negeri yang mereka intai dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Padahal apakah benar orang-orang di sana memakan penduduknya alias kanibal? Enggak benar. Saudara, mereka membesarkan masalah yang ada. Kemudian dikatakan, ayat 33, kami juga lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak. Enak ini bukan enak dimakan tetapi namanya suku enak. Saudara ya, orang-orang enak ini menurut Alkitab adalah bagian daripada sukunya Goliat ya, Yang raksasa dikalahkan oleh Daud beratus-ratus tahun kemudian Yang dikatakan saudara orang enak yang berasal dari orang raksasa Dan kami lihat diri kami seperti apa? Belalang Dan demikian juga mereka terhadap kami Point of view, bagaimana saudara melihat dirimu ini sangat penting Menentukan apakah saudara akan menjadi seseorang yang reliable atau tidak. Sangat disayangkan sekali dengan berbagai macam tanda ajaib dan mukjizat Mereka tetap memilih untuk membesarkan masalah. Mereka tetap memilih untuk tidak melihat kedaulatan rencana Tuhan di atas permasalahan yang ada. Menurut saya sayang sekali. Tetapi saudara kita perlu tahu, kita tidak tidak boleh hanya menghakimi orang Israel begitu saja. Karena orang-orang Israel ini tegar tengkuk, mereka tidak mau dengar apa yang firman Tuhan katakan. Mereka tidak obedient mereka tidak nurut. Nah ini adalah gambaran daripada kehidupan kita. Katakan gambaran kehidupan saya, saudara boleh tuliskan itu. Gambaran bagaimana kita dulu orang-orang yang bebal, Tidak bisa menerima kebenaran firman Tuhan yang sudah diajarkan sesuatu yang benar tetapi memilih yang salah. Bukankah sama seperti orang-orang yang tidak dewasa? Kalau kita melihat konteks daripada anak-anak kecil, anak-anak tidak mudah untuk percaya kepada orang tuanya. Betul enggak? Terutama kalau sudah punya anak yang sudah berusia remaja. Akan ada banyak saudara, ya sanggahan-sanggahan daripada anak saudara kepada saudara. Nah namun demikian apa yang diinginkan orang tua adalah bagaimana supaya anaknya tentunya dapat percaya apa yang orang tua katakan. Nah kalau kita melihat konteks daripada ini, saudara tentunya Tuhan sudah membuktikan. Laut merah dibelah, betul nggak Tidak ada air menjadi ada air. Makanan diberikan, mana diberikan. Ada tiang awan di siang hari yang begitu terik dan panas. Ada tiang api di tengah malam yang sangat menggigil dan dingin. Tuhan sudah menyediakan itu semua. Tuhan sudah membuktikan. Namun demikian orang-orang ini tetap melihat dan berkata, diri kami seperti belalang, grasshopper. Dan demikian pula mereka melihat kami. Kalau mentalitasmu adalah belalang, maka engkau akan tidak akan pernah meraih potensi Tuhan yang sebenarnya. Sebenar belalang tidak akan mungkin masuk ke dalam tanah perjanjian. Dengar baik-baik saudara, di dalam setiap kehidupan saudara ada janji Tuhan yang sangat besar. Saya tidak tahu secara pribadi apa yang menjadi assignment, penugasan, destinasi Tuhan bagi saudara. Ini kita bisa sebut calling, kita bisa sebut visi. Kalau untuk gereja kita, kita tahu to be storehouse of the kingdom of God. Makanya kita belajar values ini, bagaimana kita menjadi reliable. Bagaimana dengan menjadi reliable, kita akan masuk satu langkah. mengerjakan, menghidupi, mengejar visi Tuhan itu terjadi pada kehidupan kita. Mari kita lihat definisi daripada reliable. Reliable itu artinya dapat dipercaya, yang paling mudah gampangnya itu dapat dipercaya. Arti kedua dapat dikatakan pula konsisten, konsisten itu nggak putus. Seperti matahari yang terbit di ufuk timur, terbenam di barat. Ada hujan nggak ada hujan Ada uang nggak ada uang Negara manapun juga Siapapun presidennya Ada perang ataupun damai Saudara kita tahu bahwa matahari tetap akan konsisten Dapat diandalkan itu terutama di saat yang penting dan genting Orang-orang Israel para pemimpin ini Mereka gagal paham Bahwa saudara mereka menyepelehkan laporan itu Berhati-hati Bapak Ibu sekalian Pada waktu engkau dirundung oleh pergumulan Pada waktu engkau kena tulah Pada waktu engkau kena masalah. Orang-orang Israel di Mesir mereka kena tulah. Tetapi Tuhan membuat perbedaan. Di Tanah Goshen terjadi perbedaan. Saudara pada waktu seluruh dunia kena pandemik. Orang Kristen, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan juga mengalami pandemik. Tetapi kita tidak boleh ngomel. Kita tidak boleh berkata matilah aku. Aku seperti belalang. Mereka dunia akan melumat aku. Covid ini akan menghancurkan kehidupanku. Tetapi justru kita harus melihat adanya opportunity, kesempatan-kesempatan yang luar biasa. Secara pribadi saudara saya melihat di tengah-tengah covid ini ada banyak sekali percepatan. Ada banyak sekali perubahan-perubahan. Suka nggak suka, you better learn to accept, to embrace perubahan-perubahan yang ada. Ayo, apakah saudara siap untuk menjadi orang-orang yang reliable di tengah-tengah kehidupan ini? Karena Tuhan mau pakai saudara. Saudara dari kata-kata reliable, nah kemudian kata berikutnya yang perlu kita pelajari adalah reliability. Ya, reliability ini uh, tentunya kalau diartikan secara harfiah pada bahasa Indonesia adalah saudara suatu kondisi di mana kita itu membuktikan, reliability adalah pembuktiannya daripada suatu ketahanan. Nah saudara ada enggak? Saudara pernah berpikir gak bahwa pergumulan-pergumulanmu, kesukaran-kesukaran kehidupan yang saudara alami, Tuhan izinkan terjadi pada kehidupan saudara, ini sebenarnya adalah bagian daripada ujian ketahanan itu. Di dalam 1 Petrus 6, saudara ya, ayat 1, saudara ya kita gak perlu buka tapi di 1 Petrus 6 dengan jelas dikatakan bahwa 1 Petrus 6 pasal 1 ayat 6 dan 7, maaf saudara. Di sana dikatakan bahwa pada waktu kita mengalami kesengsaraan, kita harus bergembira. Kenapa kita bergembira pada waktu kita mengalami kesengsaraan? Pada waktu kita bergembira karena apa? Ini merupakan ujian iman, kata firman Tuhan. Di mana iman kita dibuktikan lebih berharga daripada emas perak. Di mana saudara melalui ujian ini kita dapat tahu iman kita ada di mana. Saudara melalui melalui ujian untuk mengintai ini 10 orang. Berarti 80 persen membuktikan bahwa mereka tidak siap untuk menghadapi rencana Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Saudara apakah menjadi bagian daripada 80 persen yang tidak siap? Atau saudara menjadi bagian daripada 20 persen yang siap? Di dalam ilmu manajemen ada yang namanya prinsip Pareto. Prinsip Pareto ini mengajarkan bahwa semestinya kita tidak perlu 80 persen untuk mengerjakan 100 persen. Ternyata kita hanya perlu 20% saja untuk efektif mencapai 100%. Nah, hanya diperlukan 20% saja. Makanya Saudara dari sini kita bisa tahu bahwa Tuhan tidak tidak apa ya, tidak menghukum. Memang Tuhan menghukum semuanya. Semua orang-orang Israel dikatakan yang berumur 20 tahun ke atas lebih mereka akan musnah, 40 tahun berputar-putar di padang gurun dan hanya 2 orang saja yang tidak dibunuh. yang tidak mati, yaitu siapa? Dua daripada pengintai itu yang bernama Yosua dan Kaleb. Makanya bapak ibu sekalian, poin yang kedua ini berkata, reliability ini adalah pembuktian daripada suatu ketahanan, merupakan tindakan iman dan bukti daripada iman yang kita miliki. Yosua dan Kaleb itu reliable karena apa? Karena mereka kata Firman Tuhan memiliki roh yang berbeda. Bapak ibu sekalian, roh ini dapat diterjemahkan tentunya oleh Alkitab Bahasa Indonesia dikatakan jiwa. Tetapi saudara kita tahu bahwa kata-kata jiwa ini adalah satu spirit, ya satu ketangguhan. gitu ya Yang ada padanya, bilangan 14 ayat 24, tetapi hambaku kaleb karena lain jiwanya. Atau kalau saudara lihat dalam konteks Bahasa Inggris dikatakan spirit, different spirit dibandingkan dengan Sepuluh mata-mata yang lain, Yosua dan Kaleb, terutama penekanannya pada Kaleb, Saudara ya. Karena Yosua dimentorkan oleh Musa. Kaleb ini mempunyai satu ketangguhan yang luar biasa. Dikatakan Saudara Kaleb ini memiliki different spirit, roh yang berbeda dibandingkan dengan 10 yang lainnya. Dan salah satu kuncinya adalah karena ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Saudara tidak mungkin bisa menjadi reliable, reliable dalam konteks yang baik dapat diandalkan pada konteks yang benar. Ya, Reliable dapat juga diartikan saudara ini memegang janji, as simple as that. Misalnya datang tepat waktu, saudara kalau hutang harus bayar, secara simpelnya seperti itu saudara. Saudara memegang janji sebagai seorang suami, ini reliable. Memegang janji sebagai seorang istri, ya, janji pernikahan. Atau the marital covenant, kita pegang dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara mengalami kemiskinan, saudara tidak cari dukun, tetapi tetap berpegang teguh menjadi anak-anak Tuhan. Ini penting sekali. Ya Jangan sampai kalau diberkati katakan Tuhan luar biasa, kalau menjadi miskin cari pesugihan, cari dukun. Ini bukan yang benar saudara. Kita cari Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak bisa mengizinkan kesukaran terjadi. Justru di dalam kehidupan kita, kalau kita mau kilas balik, Hubungan kita dengan Tuhan itu sangat teruji pada waktu kita mengalami kesusahan. Pada waktu seseorang sakit, saya pernah bertemu dengan orang-orang yang pernah sakit. Orang yang sakit kanker, orang yang sakit ini, sakit itu, kecelakaan, dirundung permasalahan, kena musibah saudara. Tetapi justru di titik nadir itu titik terdalam, mereka memilih tidak meninggalkan Tuhan. Dan mereka adalah orang-orang yang sudah keluar, menang dalam ujian iman. Yang percaya katakan amin, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya saudara, haleluya. Nah saudara selain Yosua dan Caleb, ada juga orang-orang yang perlu kita highlight pada pembelajaran hari ini. Kita lihat orang berikutnya, ini masih poin yang kedua saudara ya. Yang reliable, yang belajar daripada masa lalu adalah dua mata-mata. Saudara, nama mereka tidak pernah disebut, tidak sama seperti uh, orang tua atau nenek moyang mereka. Namun, Firman Tuhan membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat dapat diandalkan. Bagaimana dengan saudara? Saudara, orang-orang yang dapat diandalkan berarti adalah orang-orang yang menerima satu assignment penugasan dan kemudian saudara bahkan hasil daripada uh, tugas mereka menjadi spy menjadi mata-mata yakni orang Israel memperoleh afirmasi atas kedaulatan Tuhan Saudara nanti di rumah Saudara bisa baca seluruh konteks daripada Yosua 2 Di sana dikatakan Saudara bagaimana mereka bertemu dengan uh, Rahab ini Pelacur ini saudara, perempuan sundal ini kata Alkitab. Kemudian bagaimana Raja Yeriko itu kemudian mengejar mereka. Dan bagaimana kemudian Rahab itu memilih menyelamatkan mereka. Itu nanti next uh, persona berikutnya yang akan kita bahas. Nah tetapi dari sini saudara, mereka mendengarkan dari mulut Rahab sendiri. Orang Yeriko, orang yang kemudian berkata bahwa kami kagum dengan apa yang Tuhan melakukan. Kita lompat saudara ya ke slide yang ke 14, yang ke slide 13 maaf. Yosua 2 ayat 8 sampai dengan 11. Dikatakan, tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut air laut teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang Sungai Yordan itu yakni kepada Sihon dan Og ok yang telah kamu tumpas. Saudara, ternyata pada waktu mereka mengira bahwa Tuhan tidak menyertai mereka. Ketika kita mengira kenapa Tuhan meninggalkan kita? Ternyata ada banyak orang yang bisa belajar daripada kesusahan kehidupan kita. Makanya saya sungguh percaya kita dapat menjadi alat pamer kerajaan surga. Menjadi the display, the front facade of the kingdom of God. Bukan saja ketika kita diberkati. Tetapi justru ketika kita mengalami himpitan, tekanan, masalah-masalah dalam kehidupan. Mereka tidak tahu ini saudara. Tetapi justru pada waktu mereka mendengarkan berita ini. Dua mata-mata itu kemudian melaporkan kepada Yosua dan kepada seluruh orang Israel. Mereka memilih untuk memberitakan laporan-laporan yang baik. Orang tua mereka memilih untuk memberitakan laporan busuk. Berhati-hati Bapak Ibu sekalian terhadap ucapan mulut saudara. Kitab Amsal mengatakan hidup dan matimu ada pada ujung lidah kamu. Saudara bagaimana ucapanmu pada hari-hari ini? Apakah saudara lebih melihat permasalahan di dalam covid? Memang kita semua kena masalah. This is the truth of the matter. Ini fakta, betul nggak? Tetapi apakah fakta ini akan melumat kehidupan saudara? Atau saudara akan memilih untuk diam? Kitab Amsal mengatakan justru pada waktu kamu diam, kamu nggak kelihatan bodoh. Orang yang suka ngomong, orang yang suka ngomentarin, itu akan kelihatan bodohnya saudara. Semakin banyak kamu ngomong, semakin kamu akan menjadi orang yang kelihatannya confident. Tetapi yang terjadi kamu adalah orang yang over confident. Yang terjadi tiba-tiba kamu mengucapkan hal yang salah. Tiba-tiba kamu beropini kepada sesuatu yang tidak menjadi ranah kamu. Dan kemudian musuh dapat menggunakan ini untuk menjatuhkan kehidupanmu. Berhati-hati Bapak Ibu sekalian terhadap apa yang kita pilih untuk kita katakan. Karena apa ada kuasa pada mulut kita. Tahukah saudara, kalau engkau tidak puas dengan kondisi kehidupanmu. Maka saudara harus pilih untuk mengatakan hal yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara enggak puas dengan keuanganmu, ucapkan janji Tuhan terhadap keuangan saudara. Kalau engkau enggak puas terhadap pernikahanmu, ucapkan apa yang menjadinya seharusnya benar. janji Tuhan terhadap pernikahanmu. Jangan cuman engkau merongrong suami istri di dalam pernikahanmu, tapi rubah dulu kondisimu. Ucapkan dulu sesuatu yang benar. Kalau engkau tidak suka dengan kesehatanmu, ayo ucapkan yang benar. Katakan, "Aku sembuh dengan bilur-bilurnya Yesus." Tetapi bukan cuman mengambil mengutip dan tidak melakukan, tetapi siap untuk berubah. Siap untuk Dirubah melalui kebenaran firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari kita lihat sosok berikutnya, Rahab. Saudara, Rahab ini kalau kita tahu bahwa di dalam konteks Alkitab, seringkali perempuan itu tidak ditulis namanya, tidak sedikit, Hanya sedikit saja. Wanita-wanita yang namanya ditulis di dalam Alkitab. Salah satunya adalah Rahab. Padahal, saudara, menurut saya kalau kita lihat daripada... apa yang ditulis oleh Alkitab, Rahab ini sosoknya kontroversial banget. Kenapa demikian? Karena Rahab perempuan Sundal. Apa sih definisi daripada perempuan Sundal? Ya tentunya perempuan yang, saudara, gonta ganti pasangan. Dalam to the point, extend, dia ini berstubuh dengan laki-laki yang bukan suaminya. Betul enggak, saudara ya? Nah tentunya apalagi di sana dikatakan perempuan Sundal karena dia dikatakan oleh firman Tuhan jelas-jelas pelacur. Prostitute. Menjual dirinya untuk keuntungan. Apa yang dapat kita pelajari? Rupanya saudara, perempuan yang justru dianggap hina oleh society, oleh masyarakat ini. Tetapi justru dia melihat esensi daripada kebenaran. Saya tidak mengatakan bahwa setiap perempuan sundal atau prostitusi ini bisa melakukan yang benar. Tidak. Ya. yang harus kita pelajari daripada kehidupan rahab Kenapa dia kok memilih untuk melakukan hal itu Nah kita dapat lihat nih saudara ya di dalam Yosua 2 tadi kita melihat di ayat yang ke-11 tadi dikatakan Bagaimana orang-orang orang-orang yeriko -orang, uh, mendengarkan bagaimana Tuhan menyertai orang Israel saudara kemudian di ayat 11 dikatakan ketika kami mendengar hal itu Tawarlah hati kami, jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Karena kalau nggak ada ayat ini bahaya banget. Apa yang dilakukan oleh Rahab ini adalah pengkhianatan terhadap negerinya, betul nggak? Betul nggak, saudara? Ya, makanya kita harus melihat nih kalau ada orang yang nyuruh kita untuk membuat suatu janji Tetapi janji itu mengandung pelanggaran hukum ya jangan diikuti Kalau ada bagaimana saudara ya orang tuamu Saya katakan nih orang tua khususnya bagi anda yang sudah mulai dewasa Mereka yang kalau misalnya masih kanak-kanak saudara seringkali tidak punya pilihan Harus menuruti 110% All out apa yang orang tua katakan Tetapi saudara ya Bahkan anak-anak sekalipun Kalau mereka diberikan kesempatan bicara Tahu nggak saudara Anak-anak kita itu menjadi cermin Atau menjadi penyuara kebenaran Yang paling kuat buat kita Paling gampang Kalau orang tua, kalau saya misalnya Ngelewati lampu merah Kalau anak anak yang masih kecil saudara, Enggak usah terlalu gede 8 tahun, 9 tahun Jadi kok ngelewati lampu merah sih gitu saudara itu yang paling gampang ya kemudian uh, misalnya jadi kok misalnya nggak ke gereja sih jadi kok nggak pernah baca alkitab misalnya seperti itu saudara ya atau mungkin kadang-kadang saudara misalnya uh, melakukan hal yang tidak senonoh saudara pikir itu benar tapi saudara lebih memilih untuk melakukan apa yang saudara suka daripada kebenaran anak-anakmu bisa menjadi corong suara kebenaran yang paling kuat betul nggak saudara Nah makanya tanpa ayat 11 ini, Rahab itu pengkhianat di mata bangsanya. Betul enggak? Dia adalah orang yang uh, tidak mempunyai pendirian. Kita tahu saudara misalnya Soviet dan Ukraina sekarang yang lagi ini, mereka lagi perang. Dan ternyata peperangannya lebih lama daripada yang diperkirakan oleh Rusia. Tadi pagi saya membaca artikel karena ternyata orang-orang Ukraina itu sangat militan banget. Mereka tidak mau menyerah begitu saja. Di atas kertas memang mereka kalah. Tetapi ternyata di dalam ketangguhan mereka tidak mudah dikalahkan. Mereka tidak mudah ditaklukkan. Nah kembali kepada konteks ini. Di ayat 11 alasan Rahab menolong adalah ini. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan bumi di bawah. Saudara sekalian, kita beruntung kita mengenal Tuhan yang hidup. Tuhan yang sebenar-benarnya. Tuhan yang memilih mati di kayu salib buat saudara dan saya. Tuhan yang tidak menyuruh kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan yang menyuruh kita untuk mengasihi orang yang justru membenci kita. Tuhan yang menyuruh untuk memberikan kesempatan kedua mengampuni dan bahkan mengampuni kita dulu supaya kita dapat mengampuni orang lain. Makanya saudara Rahab mengambil keputusan yang sangat tidak populer. Bapak ibu sekalian tetapi kemudian keputusan ini justru membawa kehidupan bagi dirinya dan seluruh keluarganya. Belajar sesuatu? Belajar sesuatu saudara? Ya? Ya? Bagaimana dengan dirimu? Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Rahab tidak punya Alkitab, Tidak ada YouTube. Tidak ada khotbah-khotbah yang seperti hari ini kita kita terima dengan begitu melimpah, abundance banget. Bahkan kadang-kadang kita udah dengar kata-kata, "Yuk, ibadah kayaknya udah capek," gitu, Saudara. Ya, tetapi justru kita tidak boleh capek. Katakan, "Saya tidak boleh capek, tidak boleh lelah mencari Tuhan." Haleluya. Matius 11:3 mengatakan, "Carilah Kerajaan surga dan seluruh kebenarannya Maka segala sesuatu yang dicari oleh orang-orang di dunia ini Akan ditambahkan kepada kehidupan saudara Yang percaya katakan amin Yuk kita lihat poin yang ketiga Ini poin yang terakhir Reliability ini ternyata creates trust Menghasilkan kepercayaan Rasa percaya orang lain terhadap diri kita Yuk kita tengok dulu Kita lihat dulu ya, nanti saya akan baru jabarkan. Saya ulang surah. Reliability creates trust. Menghasilkan rasa percaya orang lain kepada diri kita. Bukti memang benar kita ini layak dipercaya. Apakah itu untuk masalah nama baik? Apakah itu untuk waktu? Tadi saya sudah katakan. Apakah itu untuk kesetiaan di dalam pekerjaan? pernikahan apakah untuk ucapan mulut kita apakah ucapan mulut kita ini dolak-dalik berubah-rubah seperti uh, kondisi angin Saudara? Kita nggak bisa seperti itu. Kita lihat Saudara, dari apa yang terjadi dengan dengan Rahel, uh, sorry, dengan bukan dengan Rahel, dengan Rahab dan dua daripada mata-mata itu Saudara, kita lihat bagaimana akhir daripada cerita di Yosua pasal yang kedua ini. Saudara akhirnya daripada dua mata-mata itu berhasil melarikan diri. Nah bagaimana mereka bisa melarikan diri? Tentunya Rahab punya peran serta yang sangat sangat luar biasa di sana. Nah saudara kita lihat di dalam ayat lagi ini saudara. Yosua 2 ayat 17 sampai dengan 21. Ini pada waktu mereka akan berpisah. Saudara ya, Rahab kemudian membuat suatu perjanjian bersama dengan dua orang itu. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas Dari sumpah ini kepada kamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sumpahnya apa surah? Supaya keluarganya tidak dibunuh. Orang-orang Israel akan mengalahkan Yeriko. Kita tahu ini persamanya Betul nggak ya? Dan tentunya Rahab berharap aku sudah nolong kamu. Aku percaya kepada Tuhanmu. Jangan dibinasakan aku. Aku bersama dengan seluruh isi rumahku. Nah makanya orang-orang mata-mata -orang, e, ini berkata Kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu Yang telah kau suruh kami ikrarkan Ayat 18 Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini Haruslah tali dari penangkir misi ini Kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami Dan ayahmu serta ibumu serta surah saudaramu serta seluruh kaum keluargamu Kau kumpulkan di rumahmu 19 Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah, tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang mencitrainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Ayat 20. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah itu yang telah kau suruhkan kepada kami ikerarkan. Ayat 21. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. sesudah itu dilepaskan nyala orang-orang itu pergi dan berangkatlah mereka kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela nangkep ceritanya mudah dimengerti kan bapak ibu sekalian ada satu covenant covenant itu perjanjian perjanjian itu lebih daripada kontrak dan saudara pada hari itu mereka nggak nggak siap atau nggak sempat panggil pengacara atau notaris Ya, tetapi mereka membuat suatu perjanjian dan covenant ini sifatnya hidup dan mati. Nangkep kan, saudara ya? Singkat cerita, yeriko uh, dikalahkan, tetapi saudara dari jendela itu terlihat ada satu utas tali merah dan Alkitab mengatakan sesuatu yang very interesting bahwa tali merah itu warnanya kirmisi. What is this, the significance here? Bapak Ibu sekalian? Di dalam kehidupan kita ada satu covenant yang lebih hebat daripada covenant ini. Covenant yang dibuat manusia saja sifatnya juga sudah luar biasa. Ada satu covenant di atas covenant, yaitu covenant yang diberikan oleh surga melalui Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Darah yang tercurah, yang warnanya merah seperti kirmisi, ini menanggung dosa kita. Makanya Bapak Ibu sekalian covenant Tuhan Yesus ini dimetraikan melalui apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Tertulis Yesaya 1 18. Ini ayat sering kita kutip. Mungkin sering saudara dengar. Yang mengatakan sekali dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih Seperti bulu domba. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian. Kita hidupi covenant ini. Kalau covenant yang dibuat oleh mata-mata. Kepada Rahab. Itu berhasil menyelamatkan Rahab. Bersama dengan seluruh isi rumahnya. Bahkan demikian dikatakan Yakobus 2.25. Demikian juga dengan Rahab pelacur itu. Dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya. Lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Saudara mari. Di akhir daripada pemberitaan firman Tuhan ini. Ada tantangan buat kita untuk menjadi tidak reliable. Kalau kita menggantungkan untuk menjadi reliable dengan pikiran, kekuatan, kepintaran kita. Dengar baik-baik. Kamu pasti akan gagal. Kamu pasti akan menjadi seseorang yang tidak reliable. Tetapi kalau kita menggantungkan diri kita di atas kebenaran firman Tuhan. Kita rela berjalan bersama dengan Tuhan. Mengiring dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Seringkali memang tidak mudah. Tetapi justru di dalam kondisi yang tidak mudah. imanmu diuji. Dan di dalam kitab Yakobus ini saya suka banget Saudara karena saya orangnya lebih suka praktikal. Dikatakan iman itu kalau tidak ada pembuktiannya adalah nol, mati. Maka iman itu harus dibuktikan melalui perbuatan. Jadi fokusnya sebenarnya bukan di dalam tindakannya, tetapi tindakan iman di act of faith. Kalau tindakan kita melawan kebenaran firman Tuhan itu percuma reliable. Kalau tindakan kita tidak berlandaskan kebenaran firman Tuhan percuma juga. Makanya kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Mengerti firman Tuhan. Tidak cuma dengar firman dari gereja. Tidak cuma mendengarkan kesaksian orang. Tetapi saya berdoa, saudara akan menjadi tangan pertama mengalami Tuhan di dalam kehidupan saudara. Sehingga pada waktu saudara akan mengalami Tuhan dalam kehidupanmu. Saudara akan akan mengalami ujian itu. Dan di akhir daripada ujian itu, saudara akan berkata, Tuhan bukan dengan kuat dan gagahku, tetapi dengan kuasa roh kudusmu yang sudah menolong aku. Dan bahkan membantu aku untuk menjadi reliable. Mari saudara, terima kebenaran ini. Maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan berpekara mewakili saudara. Semoga saudara diberkati dengan apa yang saya bagikan pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri saudara. Reliable itu artinya kita memegang komitmen. dunia dimana kita hidup pada zaman ini seringkali memamerkan tidak adanya komitmen pernikahan yang mudah putus mungkin karena perselingkuhan mungkin karena egoisme menang mau menang sendiri mungkin saja perjanjian mulut untuk melaksanakan satu kongsi dagang itu harus rusak Karena satu atau dua-dua orang tidak memegang komitmen. Bahkan dengan Dali mengatakan, kan belum ada perjanjian. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau engkau melakukan bisnis, lakukan prinsip bisnis, buat perjanjian. Kita menjadi reliable bukan karena kekuatan kita. Tetapi kita menjadi reliable karena kekuatan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kami berterima kasih kalau kami boleh menerima firmanmu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Ujung daripada reliability itu. Kami melihat bagaimana Tuhan Kau akan percaya kepada kami. Saudara firman Tuhan mengatakan, setialah kamu kepada perkara yang kecil. Maka Tuhan sendiri akan mempercayakan perkara-perkara yang besar kepadamu. Seringkali kita bertanya, Tuhan kenapa aku kok cuma dipercaya kecil? Apakah mungkin selama ini ada bagian-bagian kehidupanmu dimana saudara belum menjadi orang yang reliable? Tetapi sekarang kita semua sudah mengerti, kita semua belajar sesuatu. Kalau firman ini berbicara kepada kehidupanmu, dimana saudara berada, apakah di storehouse atau di rumah, saudara boleh mengangkat tanganmu dan boleh berdoa. Dan berkata Tuhan ubah hatiku Karena Tuhan seringkali aku gagal Tetapi aku mau menghidupi kebenaran firman Biarlah engkau yang reliable itu hidup pada diriku Sehingga Tuhan engkau akan menemukan aku memiliki roh yang berbeda dengan dunia ini Roh kudus kami perlu engkau Sehingga Tuhan kami boleh memiliki hikmatmu Kemampuan untuk menimbang Apakah hal itu benar atau salah? Dan supaya kami Tuhan dapat mempermuliakan namamu. Terima kasih untuk kebenaran firmanmu. Mari saudara engkau terima kebenaran ini. Dan biarlah pada waktu engkau mencari kebenaran firman Tuhan. Akan ada suatu progres yang nyata. Hidupmu akan menjadi libel. Dan nama Bapak di surga dipermuliakan. Melalui kehidupan saudara. Engkau terima berkat ini. di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati Tuhan bersama dengan kami semua katakan Amin terima kasih karena kamu sudah join dan mendengarkan khotbah dari Pastor Daniel Hendrata yuk share ke teman-teman lainnya agar lebih banyak lagi jiwa yang diberkati Anugerah Church App Storehouse.